0: 各位老板、各位企业家、各位家人、朋友们，大家现在好，你们好吗？我是王宽宝哥，欢迎再次来到我们的空中课堂。这一系列的空中课堂呢，是小白翻身的食堂理财课。那么今天这一讲是第三讲盲人射飞刀。如果你前面呢有听过我们的第一讲50万的一台车，第二讲月光族的庆典，那么接下来欢迎继续收听我们的第三讲盲人射飞刀。我们主要是要跟各位分享的，就是每个家庭都要有四个钱袋子，要把你的钱分散开来。我们都听过一句话，要把所有的鸡蛋放在同一个篮子。那么我们该如何好好的去分配我们辛辛苦苦每个月工作得来的所？的这些工资报酬啊，非常的微薄。该怎么样去好好的保护我们收益之外，还可以让它再创造更多的收益？所以今天我们最主要课程当中就是要跟各位分享，每个家庭都要有四个钱袋子。一天啊，有一个盲人啊，在偶然之间听到一个朋友说，去了拉斯维加斯的赌场，去看了一个非常世界著名的马戏团表演。那么其中呢，有一个节目就是射飞刀的环节，有一个射飞刀的高手，然后就把他的助理绑在圆桌子上面，当大家练习一。带的时候，这第一把飞刀就射出去了，就直接呢射在助理手的腋下。那这个飞刀手非常的厉害啊，陆陆续续射出的几把飞刀都是非常靠近身体、手脚还有头的位置。盲人听了这个东西就非常有兴趣，他一想，哎呀，我平常没事干了、啊，那我也来练练一些本事，赚赚钱吧。那为什么他有这个想法呢？因为当大家看到这个飞刀手啊睁开眼睛射飞刀的时候，已经很惊悚了。接下来更吓大家一跳的就是这个飞刀手居然拿。起。起步把自己眼睛蒙起来，你知道蒙起来之后啊，完全看不到啊，这个实在是非常的恐怖啊。如果你是他的助手啊，我相信你应该不敢在板子上让他随便的乱射。结果啊，很神奇的事情，这个飞刀手功力啊非常的好啊，每一把刀啊射出去的时候啊都没有射到人啊，而且是非常靠近人的身体。这时候台下爆起了掌声如雷啊，然后大家都非常的惊讶，飞刀手居然有这么神奇的功力啊，可以蒙上眼睛射飞刀啊，他这盲人。你想啊，既然蒙上眼睛都能够射飞刀，那我天生是盲人，我本来就看不见啊。那我来射飞刀啊！如果我好好的练，估计肯定会比这个飞刀手啊，会得到更多的掌声跟鼓舞。当然了、啊，这个金钱的回报更不在话下。所以呢，他就下定决心啊，要练飞刀。那么他就在家里面找了一块吃饭的圆桌，他就把这个圆桌呢立在墙壁上面，然后从厨房啊找到各式各样的刀具啊，有水果刀啊、菜刀啊，有西瓜刀啊，有尖的、长的、圆的、扁的，各式各这样的，他想我就就地取材吧，我就用呃现有的刀，我先来练习一下。当他有这个想法的时候，他直接付诸行动，把这个圆桌呢就立起来哦，然后找到厨房的刀具啊，就开始射飞刀了。那各位知道他本来就是盲人啊，所以根本不用蒙眼啊，他就开始射飞刀。当他一刀一刀的射出去的时候，第一刀射出去了，忽然之间啊，哎，他没有听到飞刀啊击在餐桌上的声音啊，大概经过了三五秒钟的时间，感觉那飞刀呢。在远远的地方、呃，有一个人的惨叫声啊！但是呢，他当时也不知道是什么原因，因为他是盲人嘛，所以他也看不到。反正他也不管他了，反正就是个练习嘛。接着他就第二刀又把他射出去，感觉呢，好像又没有射到那个标靶，然后几秒钟之后，又听到远远的地方有个惨叫声啊啊！就这样呢，他连续射了四五把刀出去之后呢，啊，他就蹑手蹑脚的啊往前去摸啊这个桌子啊，然后呢，准备把他的刀回收回来，再准备再射的时候呢，等他一摸上去，发现哎，奇怪啦，怎么一把刀都没有呢？我的菜刀呢？我的水果刀？我的西瓜刀呢？我的长短刀呢？我的圆刀、扁刀呢？一把刀都没有射在标靶区上面，那他就觉得很纳闷啊，他说。东找西找啊，这时候呢，他们家门口就开始啊很大的喧哗声音了、啊，然后突然之间就听到了救护车的声音也赶过来了，警察好像也来了啊，众多人就围在一起啊，到底发生了什么事情呢？原来呢，正在他射飞刀的当下呢，因为他们家就在一楼啊，然后他们家窗户啊,啊是打开的。那、啊、射飞刀的时候呢，各位知道这个盲人一开始射飞刀，他没有经过严谨的专业的训练啊，他、啊、射飞刀的时候呢，并没有办法很精准的射到那个标的啊。结果呢，这飞刀了，菜刀啊、水果刀啊、西瓜刀啊，各式各样的刀啊，通通呢飞到街上去啊。那、啊、这时候呢，刚好呃要死不死的，要巧不巧的，这街上呀，好多路人走过去啊。當他射出一把刀的時候，這不偏不倚的咻，就射中了路人呐、啊。菜刀也是啊，西瓜刀、水果刀，通通的都插在路人的身上啊。这些路人呢，莫名其妙以為遇到的恐怖攻擊啊，都不知道發生什麼事啊，當場啊，真的狼狈不堪啊。然後呢，一堆人就躺在血泊當中啊。當然呢、啊，這是一個笑話，各位不要太當真啊。啊這笑話告訴我們一件事情，其實啊，盲人射飛刀是相當相當危險的事。不要說盲人啊，明年人射飛刀都很危險啊。何况是盲人，特别是没有经过专业训练，然后没有适当的准备去射飞刀啊，是非常非常危险的举动。有一句歇后语啊，就是让各位来猜猜看，盲人射飞刀到底什么意思呢？这个答案呢很简单啊，这个答案呢叫做目的不明啊，因为他看不到啊，所以他射飞刀啊是目的不明。讲到这儿呢，宝哥呢就要跟各位呢勇敢的承认我过去所犯的错误啊，所做过的蠢事啊，他就跟盲人射飞刀一样，目的不明。那这蠢事是什么呢？就是我。我曾经有意想天开的想法，我除了上班之外，我能不能拥有其他的投资收益？所以只要有人来告诉我有投资项目，我就投钱。我没有很认真的去做功课，甚至没有去参与经营。那这就跟盲人射飞刀相同的情形吗？我呢，就是那刀拿起来就乱射了。啊，目的不明啊，当然可想而知啊，结果都是失败收场。根据权威机构的调查发现，他们针对 90% 的上班族啊，这些上班族呢当中呢，有 90% 的人呢曾经想过要创业啊，你可以想，这个比例相当相当的高啊。大家都有创业的想法，那真正去实现去做的人有多少呢？只有 18%。那不做呢，永远是不会成功的。那 18% 的人当中去做了之后呢，有相当高的比例啊，就是 76% 的人最终创业失败啊。所以我们得到一个结论。其实创业并不是我们想象中的那么容易哦。归结起来，最终呢，创业失败的最主要呢有两个原因。那百分之的人呢、啊，大部分的人最后呢，他们创业为什么会失败呢？都是因为现金流断裂了，就是没钱了，再也支撑不下去了。哪怕呢这个明天再美好啊，但是死在今天的沙滩上啊，所以没有办法。另外呢，百分之的人呢、啊，创业失败的原因是因为放弃了。为什么会放弃呢？因为啊，事情没有想象。中的美好啊，是因为真正去创业之后发现赚不到钱，所以呢又回到了自己的老路子啊，再继续回去上班，所以就把公司啊啊创业的店啊等等啊把它停掉啊。所以创业失败大概归结起来就是两个原因。那这两个原因最后呢，我们还可以发现一个共同的症结，就是钱呐、啊、有问题了。我也来讲讲我的创业史啊、哦。我的第一个创业项目呢是跟我的家里人啊，我的哥哥啊合伙开了一间餐厅啊。我的二哥是一个非常厉害的顶级厨师。吃啊，把他煮的菜非常的好吃。那么我们为了支持他，同时呢，也为了让我们呢能够有这个创业的机会啊。家里面的兄弟姐妹啊，五个兄弟姐妹呢就众筹啊，大概拿出了五百万，我们开始投资这个餐厅。这餐厅相当的、相当的大了，有两千平米啊，加上停车场啊，总共有两千平米啊。各位可以想象啊，那五百万这个餐厅开下去啊，气派恢宏啊。然后我觉得特别的开心呐、啊，因为我终于有一个头衔啊，叫做老板。当时这个餐厅就每天去啊，每天去的时候发现呢有一点不太对劲，这个餐厅开的非常的大，啊，但是这个生意好像不怎么好啊。那不怎么好，我就跟我的哥。哥,哥在商量啊，因为我哥哥是厨师，那我觉得我是学营销的，我就开始跟他商量啊。我说我们要这样做那样做啊，然后每次去我就发现了、啊，我们兄弟啊，就因为、啊、经营上啊理念有所不同，就经常会吵架，商量商量讲一讲就吵架，讲一讲就吵架。最后我的哥哥就跟我说了一句话、啊，我记得特别深刻啊。他说：“哎呀，你还是好好回去上班吧。你这个完全不懂餐厅的生意，完全不会煮菜的人呐、啊，你不要在这边指手画脚啊。”我哥哥跟我讲了这句话，那我就很生气啊，我就负气啊，我从此再也不去那家餐厅了。结果接下来发生什么事，你们猜猜看？大概半年不到的时间，我们这家餐厅就宣告倒闭了。那为什么会倒闭呢？后来我归结起来有两个原因啊，第一个原因呢，在我呢，就是因为我只出钱啊，没出力啊，我没有好好的、认真的去学习这个餐厅的经营管理。第二个原因呢，就是我哥哥呢很会煮菜，但是呢，很会煮菜不代表他很会经营餐厅。各位都知道这个良医不治医啊，很会煮菜的厨师，他不一定具备经营管理的能力。经营管理好的人叫做老板啊，煮菜好的人叫做厨师啊，所以这是两个概念。但是呢，当时我不明白，然后我们兄弟姐妹呢五百万啊就打水漂了，半年的时间就打水漂了，各位可想而知啊多心痛啊。而且我这个钱啊，是我好不容易每天上班勤勤恳恳的赚到的钱啊，你知道这钱啊来之不易啊，存下来都很辛苦了。之前一夕之间就没有了。可是尽管这样，也没有打断我想要创业的梦想，因为我觉得每天去上班啊，终究不能出头啊，永远都是寄人篱下，不能成为富豪啊。所以我每天呢都在找创业的机会，都在找赚钱的方法。所以只要有人跟我说，我就投。接着我又遇到了几次的投资的项目，我分别呢在医院的。美食街，我开了两次的餐厅；我在大学的食堂，我也开了一次的餐厅；我也开了饮料店，最后都是以失败告终了、啊。为什么会以失败告终呢？最后我归结起来还是两点：第一点，我没有亲自参与经营；第二点，最重要的原因会失败，是因为赚不到钱，或者是资金链断裂，所以我的投资项目就这样宣告终止了。那么这一来一回啊，我算了一笔账，总共折腾几次啊？大概有五六次的投资，我大概有折腾掉。三百万人民币左右吧，各位可想而知啊。我虽然很会赚钱，但是我这钱都是公司的所得了。我又赔了这么多，哪怕我再会赚钱，但是我这头不停的赔钱了、啊。所以呢，各位可想而知我过的是多辛苦的日子。好不容易存了一笔钱，就去乱投资，投资之后又倒闭，然后呢就不停的陷入了一个这个负向的循环。我的钱啊不但没有回来啊，而且我越欠越多啊。我虽然赚很多钱，可是我总觉得我这个钱了、啊、老是不够用。最后我终于明白一个道理啊，天上不。掉馅饼啦！如果你不参与经营，你不去了解，你不去努力啊，你自己不参与的话，基本上呢，做的任何项目都不太可能容易成功啊。我们讲投资要有三本啊，就说本人、本事、本钱。那我相信呢，有很多朋友跟我的想法一样，大家在上班的过程当中，然后眼睛呢老是看着外面的机会啊。那我现在要很认真、很严肃的提醒各位啊，我希望你们不要犯跟我一样的错误啊，不要再重复的做盲人射飞刀这么危险的动作啊。如果你要投资的话，你一定要。本人亲自参与，然后你要有这个方面的本事，最后呢你要有足够的本钱。如果你没有符合这三个条件，就是本人本事、本钱全部到位的话，啊，宝哥建议你要再好的投资项目啊都跟你没有关系，千万千万啊，不要轻易的把你的钱投出去哦。特别是现在这个时间点，大家都拼命的疯狂的找项目啊，那每个人手上呢都有三五个项目，那最恐怖的事是,是你周遭的亲朋好友啊三不五十的，每天都会来跟你讲这个项目那个项目。这个项目那么好，那个项目那么棒，然后就眼花缭乱。各位亲爱的家人朋友，你们千万要定心，就是你在评估一个项目的时候，还是要回归到宝哥刚刚讲的三件事：本人、本事、本钱啊！不要轻易的把你辛苦的劳动所得就把它花掉了，因为宝哥在这里有切身之痛， 3 0 0万人民币不是开玩笑，啊，在几年的时间之内啊，要存这个数都不容易了。可是呢，一气之间就没有了。所以现在项目很多，但是各位千万要定住心，不要眼花缭乱乱投钱。了、啊，我们赚钱不容易了，所以我们一定要把钱守住啊！讲了这么多这些负面的东西，我们来讲讲正面的东西啊，让各位有所准备。那我希望能够鼓励大家，就是还是有机会的话，要想办法创业，来参与事业的经营当中，可以获取比较大的资本回报啊！但是如果你要创业之前要有心理准备啊，宝哥不是吓你们了，是希望大家呢要有正确的观念啊，良好的准备再来进行创业的投资。那我要讲一个人的创业故事给你们听，这个人呢、啊、创业的。故事非常的坎坷，那最后呢，他终究获得了成功。那这个故事，如果你听完之后，你可以像他一样，那你就可以开始创业了。那这个人在他创业成功之前呢，曾经经历过最多是一千零九次的拒绝，你没有听错。所以如果你想创业的话，那你想想看你能不能顶住超过一千次的拒绝呢？如果答案是，那你再创业吧。宝哥要跟各位介绍一个人啊，这个人呢叫做哈兰·桑德斯，就是大家知道的肯德基这家炸鸡连锁专卖店的创始人啊。那么这个人呢，生命非常的坎坷。他是1890年9月9号出生在美国的印第安纳州。他从5岁开始，他的爸爸就因病死掉，死掉之后没留下任何的财产，家里过得非常的凄惨啊，非常的辛苦啊。你看，从他5岁到88八岁，终于才获得成功啊，这中间经历了多少坎？坎坷的路，我们花一些时间来看一下。到他十二岁的时候，母亲就改嫁。改嫁之后，这继父呢就天天揍他。只要他妈妈不在，这继父天天揍他。然后他就开始离家出走。十四岁开始离家出走啊，变成流浪的生活。十六岁呢，他就谎报年龄呢、啊、去参军了啊,啊。参军的过程当中，坐船太晕了、啊，所以就提早呢、啊、被遣送回来了。所以当兵也不顺利啊。你看，种种的不顺利，从五岁啊失去爸爸，一直到十六岁，都非常的坎坷。这个人一直都在漂泊当中，到十八岁。好不容易娶个老婆，谁知道啊？老婆在一夕之间，忽然之间把他所有的家产呢、啊，全部变卖，把这钱全款潜逃啊，逃到娘家。你说这样的人可怜不可怜啊？然到二十岁的时候，他就开始呢上班啊，当电工啊，开渡轮啊,啊，甚至去铁路工作啊，反正总是各式各样的这个苦力活都干了、啊。但是呢这个工作都一直不是很顺利啊。一直到三十岁的时候，他就开始去保险公司上班。那卖保险开始的时候是卖的不错的，可是经过一段时间之后，发现啊，奖金怎么跟跟当时上司老板说的不一样啊。而且为了这个事情，跟上司、跟老板大吵一架，结果呢，这个保险公司的这个工作也没有了。你说这个人啊有多倒霉就多倒霉。然后接着他就通过这个空中的自我学习啊，在美国有一种函授课程，可以学习专业的技术，然后可以获取文凭跟学历啊。那他也相当的认真，在31一岁那一年，他就当起了律师。那在法庭当中帮别人辩护，可是这个人可能估计脾气也有问题啊，在辩护的过程当中，他居然跟当事人打架，所以可想而知啊，他这个律师也当不下去了。然后接三十二岁那一年呢，他开始失业，然后一直很倒霉啊，倒霉到三十岁的时候，你知道人有多倒霉啊？他就开车经过一个大桥，结果整个大桥就断裂了，然后他就连车带人呢、啊、就摔到了桥底下，身受重伤。同时呢，他就再也干不了这些销售员的工作。说这个人呐、啊，是不是倒霉透顶了、啊？从三十岁啊到六十岁中间呢、啊，他陆陆续,续续做过很多的事情了、啊，包括他开加油站的、啊，因为各个招牌的关系跟别人呢、啊、这个有纠纷，跟人家打架。然后呢，他又跟第二任的妻子。离婚啦、啊，中间呢还选过参议员，当然呢是落败的。中间经过了很多这个事情呢、啊，一直到61一岁的时候。呢。哎，他看到了一个商机来了，就是当时美国在各地大建公路啊，大修公路，然后美国人呢开始这个开汽车出游，还有这个运送货物啊，成为一个常态。所以他他就建了一个餐馆在洲际公路旁边啊，那这个餐馆就开始火红了，餐馆的生意非常好啊，因为前不着村后不着店啊，就只有他这个地方啊有吃的可以休息啊，而且呢他做的炸鸡呢特别好吃，所以餐馆就火爆了。那这个好日子过得没多久的光景啊，餐馆做得非常好啊，于是他就想啊，我把这个赚的钱呢、啊、就去。买了一块地啊，准备的扩大投资，扩大营业规模。这个地一买下去啊，谁知道倒霉的事情又发生了？因为这个政府呢，就征收他的地，要盖高速公路啊。他的餐厅因此呢就被征收了，然后餐厅也经营不下去了，钱也没有了，所以好不容易找到了一个事业的机会啊，把这个餐厅呢、啊、经营得火火红红的，结果一气之间呢又没了，然后呢赚的钱也都全部赔光了，那真的是非常倒霉至极啊。所以他在6十七岁那一年呢，他实在是呃不知道怎么办了，那他就想了一个方法，因为他做的炸鸡特别好吃啊，当时他用压力锅去做炸鸡，这在美国呢是第一次有人用这种方式做，而且炸鸡特别特别的好吃啊，所以。他就想，那他就去推广这种卖炸鸡的方法。去呢，他就带着他的压力锅，穿上他的著名的，我们可以看到这个肯德基上校著名的装束啊，就是他的带上这个红色的领结，开着他的破旧的车子，到全美各地开始推广压力锅卖炸鸡的方式。当时他想到一个方法啊、呃，只要卖出一只鸡呢，就给他这个五美分呐、啊，五美分就是 3.5 五块钱人民币啊，他到处找合伙人啊，告诉他们，哎，我可以教你们怎么样炸鸡啊，炸的又快又好吃啊，你只要卖。出一只鸡啊，也就分我这个三点五块钱人民币啊。当时人们都当他是疯子、神经病啊，怎么有这种人呐、啊？然后他经过一家店、两家店、一个餐馆、两个餐馆了、啊，经过一0零九次的拒绝哦，各位可以想象 1,009 次拒绝这是什么概念啊？直到一0零十次的时候呢，终于有一家餐厅接受了他这个想法跟建议哦。那么这个呢，就是在盐湖城啊第一家肯德基的餐厅就开始开启了特许加盟的生意的模式哦。从此呢这个肯德基上校就开始了名闻遐迩啊，生意越做越大，一下子呢就开始几百家、两百家的加盟店。就要加盟他，所以呢，他就钱就越赚越多，越赚越多哦。这时候，肯德基已经在全美国掀起的知名度啊。所以各位讲到这儿呢，我们回头想想自己。如果今天我们是这个肯德基的创办人哈兰·桑德斯上校，那么你能够经历过几次创业的失败跟打击？你能不能够扛得住一千零九次的拒绝？你能不能顶得住创业一再的失败，然后命运一再的捉弄你呢？他这个人呢，是确实是一个奇葩哦，值得我们尊敬啊！宝哥相信，大概没有几个人呐、啊，能够像肯德基上校这么有耐性、有韧性，然后一而再、再而三的屡败屡战呢。我相信我们很多人呢、啊，都是。进不了一次两次的失败，那宝哥也是经过数十次的失败啊，我的屡屡呢每一次的投资都是失败的啊，但是我不害怕失败啊，我每次呢失败之后呢，我都总结分析跟检讨，我是屡败屡战呐、啊，不是屡战屡败呀、啊，所以呢，我得到一个经验就是，我们如果要投资创业的话呢，一定要有三本嘛，刚刚我们谈到本人本事本钱之外，我们还要有运气啊。你看这个肯德基上校啊，他的运气真的很不好。再来还要再加上坚持，经过一千零九次的拒绝啊，那、這个我相信啊，宝哥呢可能也做不了这样的事情啊。那如果我们没有办法做到这样的事情，那我们的钱该怎么样去安排跟配置会比较好呢？我要跟各位介绍一个比较有名的一个资产配置的方式，这个叫做标准普尔4321的这个资产配置方式哦。那什么意思？叫4321的资产配置呢？举例来说，你有100块的话，那么 40% 要做什么30 ？ 3 0做什么20 ？ 2 0做什么10 ？ 1 0做什么？那么加起来就是 4321， 总数是100。今天最大的学习收获呢，除了刚刚呢，就是第一个不要乱投资之外，接下来就是宝哥让各位分享一个重要的财商观念：标准普尔4321。财富配置蓝图。那如果你手上呢有100块钱，那你应该怎么样去安置这100块呢？那么 40% 的钱啊，就是你应该去做在保本的资产配置啊。什么叫保本呢？就是将来啊，我们总有一天会老啊，那我们要留下来能够养老过日子。那 40% 的钱当中，我们就要去投资一些安全的部位啊，就像银行的定存或者债券，它有稳定的收益跟回报，可是它同时呢不会有太大的风险，把你的钱全部吃光光。那么你的投资配置当中，一0块钱有百分之四十应该来做的就是保本的钱，那百分之三十拿来做什么呢？百分之三十拿来做一些积极的投资啊，就是让钱能够生钱的这些投资的项目，比如说我们去投资一些基金，投资一些股票啊。那么这百分之三十呢，钱呢能够生出更多的钱，让将来为我们所用啊。再来百分之二十，我们拿来做保命的钱，就是我们来买一些保险然后医疗保险、社会保险，然后预防意外。如果早来的时候，那一天来临的时候，我们有抗击这些意外的能力哦。所以这百分之二十，我们就拿来做保险，包括汽车的保险啊、房屋的保险啊、人生的保险等等啊。你要有储粮过冬的概念啊。当我们有意外的时候，我们如何能去面对这些意外呢？那人呢最大的问题风险就是可能呢在某一天我们当中遇到意外或生病，那我们必须进到医疗机构，那花销相当可观。那这时候我们就要拿一笔钱出来开始买保险。那么剩下的百分之十我们可以做什么呢10 ？百分之十就作为日常的要花的花销啊。吃喝拉撒税全部在这百分如果遵照这个4321的法则的话，那么你去做资产的配置的，相对来说是很安全的。不只是安全，同时我们这当中有积极的，也有保守的配置啊。积极的配置就是拿出我们 30% 的钱啊，用钱再去赚钱，投资股票啊，投资项目啊，投资实体店啊。如果你真的想要投资的话，你就拿这笔钱出来投资。那如果这笔钱，我们说一句这个倒霉的话，这个钱呢赔光了，那无所谓，因为你至少。少呢，只赔了百分之三十，你还有百分之七十啊。而这 70% 的钱当中是怎么组成的？还有 40% 是保本的钱，就是你将来呢怎么样日子都能够过下去。还有 20% 是医疗保险，然后呢 10% 是生活所需。所以如果你能够按照标准普尔的四三二一的资产配置方式来做好资产配置的话，那我相信各位上班族、小资族也好啊，那么钱呢、啊、慢慢会变多，而且我们有机会赚到更多钱，还可以抵抗风险。那么这以上就是宝哥今天想跟各位分享的一个财商的内容，就是盲人设备。刀让我们的钱不要漫无目的的、毫无目的的乱堆，然后乱投资当中损失掉。然后如果要做好创业，想要创业的话，要做好创业的准备，要有本人本事、本钱的到位，然后最后能够坚持、坚持到最后才能够胜利。然后创业失败的原因当中，很多呢都是因为钱的问题啊，可能是现金流断裂或者没有预期中的赚钱啊，最后都失败了。所以如果你想创业，那你就先把钱准备好。最后呢，你的钱该怎么配置呢？那参考标准普尔的4321配置法则， 4 0保本，那么 30% 呢用来做积极的这个投资， 2 0呢来做保险这个保命的钱，那 10% 呢就是生活的钱。那么这样子你的钱既能够安全，又可以有效的投资跟分配。以上呢就是我们今天的课程内容，非常谢谢各位的聆听。下一堂课是第四讲《小白理财翻身的十堂课》的第四讲，师兄的私房钱。那么各位呢，一定要准时的跟我们回到空中来，我们来一起聆听小白翻身的十堂课。我希望对各位有帮助。如果你觉得这课程不错，也把它分享出去，甚至有机会的话，跟我们一起来推广，既帮助人，又可以让自己得到好处的项目哦。我们好，再次谢谢各位的聆听，谢谢。